0: Вы на канале о чем не говорят психологи. Сегодня мы поговорим о синдроме Плюшкина, про захламление и накопительство, откуда берется желание копить ненужные вещи и предметы, и как помочь близкому человеку, если его квартира уже вся завалена хламом. Сегодня с вами
1: Светлана Казакова, психолог по отношениям с собой и другими, Румянцева Елена, кризисный психолог, и я
0: Надежда Мачелова, женский психолог и гипнолог. Ну, синдром Плюшкина описал Гоголь, да, если я не mm-hmm. ошибаюсь, yeah,
1: yeah.
0: а в психологии это называется патологическое накопительство. Это когда человек все собирает, ему жалко расставаться с вещами. Сегодня такая у нас интересная тема. Да, ну как бы здесь есть все-таки ну, вот
2: какой-то такой непонятный да, момент. Потому что ну, действительно наша история, особенно да там, кто живет в России, показывает нам, что ну есть смысл что-то
0: где-то припрятать, mm-hmm. да. Ну, должно быть что-то. Да. Вдруг опять деньги обесценятся, а так у тебя хоть зимние сапоги есть, мыло, да. Греча. Туалетная бумага. Да-да-да. Да, и на самом деле разделяют ведь пять стадий накопительства. И вот первое из них — это как раз бережливое отношение к вещам, когда вот ты хранишь что-то, чтобы вот потом тебе пригодиться. И, в принципе, это безобидно, но это нормально действительно для многих, особенно для людей, которые в СССР выросли, чьи бабушки-дедушки еще сталкивались с раскулачиванием, когда у них вещи забирали, и они потом из поколения в поколение вот эту вот ценность вещей вот такую завышенную передают.
1: Ну, даже не то, чтобы завышенно, наверное, скорее это обусловлено базностью и стремлением выжить. Если у нас в родовой памяти было то самое раскулачивание, да, когда человек зарабатывал да, непосильным трудом э, блага себе, ну какие-то себе, своей семье, а да, потом это у него изымалось, это же огромная травма. И соответственно тут не может не быть вот той самой вот ну, родового какой-то сценария, да? он как раз там и закладывается, что сколько ни копеек, да, в один прекрасный момент кто-то придет, у тебя это все отнимет. И если это передавалось, но ну, сначала это раскулачивание, да, потом это сталинские репрессии, да, тоже когда людей просто забирали, или у них изымали все, да, и они оставались, или отправляли в лагеря, там еще что-то, это ведь ну, имеет место быть. И, конечно, как тут не сформироваться вот этому синдрому, да, вот этого накопительства, когда. Ты вынужден что-то где-то припрятать, чтобы тебе было на что жить потом, то есть как-то выжить. Или если даже не для себя, то для своих детей, или ну кто у тебя там еще остается. Это просто элементарное стремление выжить.
2: Ну, да, и главное не говорить об этом. Это же важно, потому что если узнают, тебя же раскулачат. Поэтому по-тихому загружается в шкафах, да, загружается в квартира, и потом выяснять, что только тропы, и те не все проходимые.
0: Это да. Ну вот троп это уже на третьей, четвертой стадии. А вторая стадия — это когда человек может позволить себе... Ну у него упало уже там что-то на пол, и он уже не подбирает, он уже просто перешагивает. Ну потому что упало-упало. И там один раз упало, второй раз упало. Это когда уже еда старая просрочена, уже везде лежит лежат грязные кружки. И как будто бы это уже нормально, даже когда приходят гости к таким людям. У них нет чувства стыда по этому поводу, как бы, ну, нормально, ну, что такого тут у меня? Столько еды какой-то уже засохшей стоит. Так пусть еще немножко побудет. Да-да-да. А вот третья четвертая стадия — это когда уже до тропы, и когда действительно уже до потолка доходят. А пятая стадия — это когда уже в этом жилье нельзя жить
1: ужас mm-hmm. и есть... такое бывает, да да, то есть вообще я, это я это вот тебя уже... слушаю, прям засохшая еда, господи, и падает, еще и еще и приходят гости и вот это, ну реально так есть, да вообще надо же да, да, но
2: здесь а, получается, наверное, когда ты привыкаешь, лягушка варится, да, там, когда постепенно. То есть, ну, вот как Надя говорит, да, когда это вдруг вот для тебя, угу. да, там, ну, то есть, это действительно, ну, что-то такое, ну, как минимум, удивительное, да. Вот. А когда человек изо дня в день, раз за разом в этом живет, видимо, он привыкает, и вот так лягушка и варится, в какой-то момент уже оказывается бесповоротная какая-то ситуация, ну здесь как бы тоже хорошо отделять, собственно говоря, когда это происходит в силу каких-то психологических особенностей, да, или когда это уже какое-то органическое повреждение, когда вот мы говорим там о бабушках, да, которые как бы, ну да, вот они где-то из тех времен, когда стоило что-то где-то припрятать, вот, но в какой-то момент они уже не могут остановиться совсем и, ну, к тому же еще забывают Дименцию нашу никто не отменял. Ну, Я не нашу, давать.
1: скажем, да, а вообще просто дименцию. Да, да, дименцию, да, да. Сейчас включилась магическая ключа.
0: Тут, тут, тут.
2: Вот, и как бы они, помимо того, что они действительно что-то припрятывают, они еще и забывают, что они там припрятали. И потом, разгребая вот эти вот закорма, родины, много удивительного, там по три, по четыре, по семь, по десять. Вот, ну, как бы ни, далеко не ходить. Вот я сейчас у... с... разбираю мамины вещи. У нас коробка соды, коробка хозяйственного мыла. Там что-то три или четыре бру... бруска, чтобы точить ножи. При этом, ну, как бы мне говорилось, ну, у нас были бруски, куда они делись? Купи еще. Я думаю, господи, куда же они делись? Вот они там у нас просто лежат очень аккуратненько. Вот, поэтому здесь, конечно, это такая, ну, как бы, тема, наверное, ну, она в каждом доме может появиться э, и каждого
0: затронуть. Да, хочется сказать про причины накопительства, что это тревога, это страх, и человек, он действительно заполняет какую-то внутреннюю пустоту вот этими вещами. И потом он буквально не может от них избавиться, каждая вещь для него представляет какую-то ценность. И поэтому очень сложно этого человека попросить, например, прибраться, выкинуть якобы ненужный хлам, потому что для него действительно это все нужное, это все важное. Жизненно необходимо. Жизненно необходимо, да. Все, что навержено, это непосильным трудом.
1: Ты говоришь сейчас о том, когда это не связано с какими-то ну, органическими повреждениями, да, мозга, то есть когда это там не там, деменция, это та же самое, Это просто вот стремление к тому, что накопить прок, там, чтобы все было. Вот...
0: Ну, на самом деле в психологии идут диспуты. Если это психиатрическое заболевание или вот просто психологическое за счет страха, за счет тревоги, отсутствия навыка, систематизации вещей. Потому что mm-hmm. у многих есть. Например, вещи для рыбалки, и там тоже вот целая куча всего, но это вещи для рыбалки, да, а вот у них нет вот этого разделения, у них каждая вещь, это вот mm-hmm. что-то значит для них, и от этого тоже у них вот появляется, что они забывают, ну, потому что сложно вот это действительно за запомнить, что там есть.
1: И тут наверное, на помощь приходят организаторы пространства. Вот где разгуляться таким людям, мне кажется, да, есть. Да. Как раз где систематизировать все, да, частично выкинуть, остальное все как-то упорядочить. Вот у меня как раз есть знакомая девушка, она как раз организатор пространства. И она говорит, это нечто, это у людей на балконах, там целая жизнь просто. Агр... Там можно жить, год не выходить оттуда, вот, потому что там есть все. И потом, когда действительно начинаешь разбирать, она рассказывала, что. Люди вот, э, говорят, о, а я это потерял тогда. Да, это как с брусками, вот с этими да. А это у меня есть, оказывается. Но оказывается, что поскольку он забыл, потерял, то это 10, 25 покупается и все. Вот так дома обрастает хлам. И на самом деле она говорит о том, что. Очень сложно людям расстаться с этими вещами. Она говорит, у нас прям уходит прям несколько дней даже иногда работы, чтобы человеку... Даже мы формируем кучки условные, да, вот это на подумать. И эти кучки, она говорит, могут достигать невероятных размеров. Те вещи, над которыми нужно прям хорошенько подумать, каждую подержать в руках. И, по-моему, даже если я не ошибаюсь, сейчас, конечно, точно не вспомню, но у них есть какой-то психологический даже прием, как вот человеку помочь расстаться с этой вещью, значимой вещью но ну, которая уже как бы вообще никакой функционал никакого не несет.
2: Ну здесь у нас в Советском Союзе это было сначала ненужная вещь перемещается на балкон, потом с балкона на дачу, потом с дачи на чердак или там у кого-то в гараж, да и ну то есть вот этот процесс перемещения очень важных и нужных каких-то там поломных вещей, вот он, наверное, ну, его же можно разобрать на запчасти, или чего-то там еще с ним сделать, или к чему-то там еще применить, и как-то это все скомпоновать.
1: Ты сказала поломанных, а я подумала поломных, в смысле, я подумала, вещам поклоняются, но это же логично, да, поломных вещей, которым поклоняются. Где-то и так, да. Но это так и есть, да, ты становишься рабом вещей, да? Да, да,
0: Ну, да, на самом деле, такие люди, они вещи ассоциируют с деньгами. А деньги вообще невозможно выкинуть. Поэтому они прям вот цепляются за каждую вещь. Они находят объяснение, что вот это вот платье я одену, когда похудею. Или
2: потолстею. Да. Вот
0: этот крем, я могу ноги мазать, что что у него срок годности вышел.
2: Действительно.
0: Еще можно,
2: еще, да. Что ему будет в холодильнике за неделю? Да-да-да.
1: Да, Надь, кстати, интересно, вот ты сейчас фразу так сказ- сказала про вещи и деньги, да? А как вот, скажи, пожалуйста, ну, как вот специалист по работе с денежным мышлением в том числе, да, как это связано у людей, вот вещи и деньги, как тогда им помочь, от чего-то избавиться? Может быть, есть какие-то лайфхаки у тебя тоже?
0: Дело в том, что вещи — это не деньги, ну, то есть надо разделять вещи и деньги, и деньги, они... Их всегда можно получить, их всегда можно заработать, и чем... Больше у тебя в доме пространства, чем чаще ты выбрасываешь старые ненужные вещи, тем у тебя получается больше мотивации, чтобы заработать и купить новые вещи. Но какой смысл от старого платья, не знаю, 2000 года, когда ты можешь купить себе каждый год новое платье? Ты старое выбрасываешь, можно их продавать. Не обязательно, Прям действительно жалко выбросить, можно продать, можно кому-то отдать. Есть же сейчас специальные пункты приема вот одежды, ненужных вещей, и просто мотивировать себя, что вот это вот я, платье, да, вот этот шкаф, вот этот стул, вот этот комод я сейчас выброшу, но я заработаю деньги и куплю себе что-то новое, более современное, эстетичное. Да, вот здесь
2: вот получается, что действительно бывают вещи, которые ну, в хорошем состоянии, и ну, их действительно жалко выбросить. И, ну, конечно, вот, вот этот, наверное, процесс перемещениях куда-то вот он может быть и с этим связан что и выбросить жалко да как чемодан тащить некуда и еще здесь вот я бы хотела сказать что все-таки это требует времени да вот это вот организация пространства чтобы провести вот эту ревизию и а, вот эту вот систематизацию да этого человека все-таки должен быть какой-то навык а не у всех он сформирован, ну и время, да, чтобы сесть и, собственно, разобраться, что у тебя там в шкафу вот уже вываливается, нападает на тебя. И, может быть, да, там что-то можно отдать, но, опять же, это чтобы отдать, нужно сделать какие-то действия. И, видимо, вот в этой части может быть одной из причин, да, не столько тревога или там какие-то органические заболевания, да, а сколько вот просто, ну, банальная нехватка времени, сил, да, ну или там, может быть, лень.
1: Валяется, валяется. Шкаф закрывается, хорошо. Пока. На ключ. А вот, знаешь, Надь, ты говорила, вещи это не равно деньги. Но вот продолжая, то, о чем ты говорила, как будто вещь может стать деньгами. Но тоже авито, да, никто не отменял. Ведь я такие истории читала, даже, по-моему, у той же организатора пространства, что человек, когда расхламляется, у него просто, ну, колоссально, там, 300 тысяч, что ли. Девушка одна продала своих вещей на 300 тысяч, которые у нее лежали, там, годами. То есть это реальная возможность превратить вещь в деньги. Вот, пожалуйста. А если, допустим, вот в окружении у нашем есть такой человек, вот как ему помочь можно, когда ты видишь, что он уже обрастает, да, и уже там третья, там четвертая стадия, да, то о чем ты говорила на этот. Как, как ему помочь справиться с вот этим бардаком? Или показать бардаком? Для меня это бордак <свят> <свят> Как им помочь справиться, чтобы что-то сделать? Потому что ведь а, это, ну, как, как минимум, это не гигиенично получается, да? Ведь там... Да,
0: там гигиена тоже нарушается. Вот эти вот нормы гигиены, они очень резко падают. Но это
2: же еще и чревато пожарами, потому что захламленное угу. вот пространство и
0: любое там, не знаю, там замыкание. Ну, в Америке даже так. есть как раз вот эти вот правила пожаробезопасности, где ты дома не можешь вот захламлять, есть специальные службы, если соседи пожаловались, то тебя приедут, тебя заставят, их даже не заставляют, приезжать специальные люди, которые все это убирают, человек отправляет в терапию, но, как правило, когда человек возвращается обратно в свой дом, он начинает свой дом снова заполнять так, как он хочет, он считает, что это его дело, как ему жить и как будто бы он прав, а все люди неправы, которые вот хотят условно порядок, вот порядок, у, вот у него порядок, это у вас беспорядок. Вот, как правило, у них вот такой настрой. Какой-то... Да, и на самом деле, если человек сам не захочет, ну это вот как с алкоголиками, как с любой зависимостью, если он сам не захочет, то никакие угрозы, никакое насильственное очищение его жилья, ну, к сожалению, не поможет.
2: Mm. Ну, здесь вот, да, получается, есть какая-то вот эта вот часть зависимости, да, вот то, что ты говорила, Над, заполнение, да, пустоты ли ты, Свет. То пустоту можно заполнять алкоголем, да, mm-hmm. можно заполнять какими-то играми, а можно заполнять вот вещами. И получается, что это уже, ну, как бы уже какая-то третья, да, часть, то есть это не просто какая-то органика
1: и не просто какая-то тревога, а это еще и вот эти зависимые какие-то поведения способ справиться с чем-то, с чем-то непереносимым даже может быть, да, и наверняка мне почему-то кажется, что, хоть я не очень близко с этой темой знакома, что это, возможно, чаще вот это накопительство, оно появляется у страсть к накопительству, да, появляется у людей, которые одиноки, у одиноких людей. Ну, я бы даже кажется, сказала
2: после это. потерь. Вот я слышала такое мнение, что зачастую, ну, как, с, скажем так, это часто, да, там есть такая связь, что человек потеряв кого-то близкого и очень э, значимого, вот, да, начинает этими вещами как бы заполнять вот эту утрату, проживая ее таким образом. И поэтому, ну, видимо, да, когда мы говорим, здесь, наверное, есть и э, тот самый выход, да, выход там, где вход. А, то есть, э, если мы хотим помочь близкому, то, наверное, э, стоит вернуться к первой причине, да, с чего это началось, попробовать вспомнить, да, когда этот человек начал... Э, проявлять вот эти вот черты может быть что-то тогда произошло и из этого исходя уже можно пробовать ему помогать потому что ну как Надя сказала убедить человека в том что это нужно все куда-то убрать выбросить не дай бог это нереально они становятся очень агрессивными и защищают свое
0: родное как это ну часто еще причины это в детстве когда было хаотичное воспитание у ребенка когда родители не, не жили по правилам которые навязывали ребенку то есть вот ребенок вырастает и потом сам вот эти правила устанавливает угу. что вот вот так я хочу вот я такие вещи хочу нести в свой дом и вы не можете мне ничего запретить Но это уже получается, когда
2: этот человек как бы изначально, да, вот такой. Света спросила, да, как помочь человеку. То есть, наверное, ты подразумевала, что этот человек-то был, как бы, ну, когда общались вроде бы как нормально, да, и вдруг ты сталкиваешься, что что что-то не так. Как бы здесь, наверное, ну, вот поймать ту грань, когда мы можем помочь еще и что-то сделать с этим. И, скорее всего, вот в этот момент, да, можно уловить вот что что не так. После угу. чего пошло не так. Угу. То, Найти что-то... ту самую причину, да? Да, вот да, как, да. Такая... Потому что, конечно, когда это шло из детства, и ну, какие-то там заболевания, то, ну, здесь, к сожалению, это будет очень сложно сделать. Ну, если вообще возможно.
1: Ну, то же самое, здесь есть некая параллель, мне кажется, с психотерапией, ну, вообще с терапией, да ходу к психологу это пока человек не захочет сам ты ему никак даже если он и пойдет но потом через какое-то время он или даже через очень быстрое время он убедится, убедится в том да, что ему не помогает то же самое как здесь накопил да это все мое родное даже если один раз очистил ну что-то пришло на него да очистил но потом это возобновляется и снова и снова ну да
2: что... он приходит к выводу собственно говоря чего все же нормально. И вот снова мы.
0: Да, и есть такой признак, как определить, что человеку уже пора помогать, условно все нормально. Это когда он копит вещи не там, где живет. То есть, ну, вот на балконе, например, где-то вот в сарайчике, на даче. А когда уже его вещи заполняют жилое пространство, и жилое пространство уже не... невозможно уже в нем жить, вот вот тогда уже надо бить все колокола и.. Ну, не знаю договориться, чтобы он обратился за помощью кому-то. Ну, как правило не, как бы
2: договориться не ну, скорее, получается, да. да, поэтому конечно обращаются в службы и ну, так уж как бы у нас система выстроена, что с этим очень трудно еще справляться, потому что пока человек не угрожает а, там, здоровью или жизнью другим, то есть у него там газ нигде там не протекает или что-то там не коротит то сделать с этим ничего невозможно и приходится мириться с тем что идет запах какие-то там там стенсикомы начинают ползти из этих квартир и это конечно ну, такое соседство не самое
0: да, еще кстати по поводу есть те, кто копит предметы а есть те, кто собирает кошек или собак Mm. То есть, это отдельная это, история, это, мне кажется, а это, это тоже, это, это, это да, это да, то, это тот же плюшкин, да, только ah. они вот переносят на, на животных. Oh, мне кажется, это еще
2: хуже. А одно дело вещи их можно выбросить, а животные они же как бы страдают. Животные от страдают, этого да.
1: Ну это мне кажется, как раз таки в ситуации с животными, это как раз таки, ну, я по крайней мере для себя это связываю с тем, что это действительно человеку не хватает общения, не знаю, тепла он горюет о каких-то утратах своих, да, что-то здесь явно у него нарушена, как будто коммуникация с другими людьми, то есть что-то здесь не так вот в этом.
2: Ну, подождите, а вот эта вот шутка-то, что ты останешься... А, это... С четырьмя окошками? Да да да, 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 одна с четырьмя окошками, а это что, получается, туда же, что ли?
0: Ну, четыре, наверное, можно еще. Четыре нормально. 40, да. Да, а 40 это уже. Это серьезно. Да, в однокомнатной квартире. Да не добых.
1: То есть получается, что здесь тогда, ну вот, если развивать эту тему про кошек и про. Ну да, в основном кошек, наверное копит так сказать а вроде как человек намеренит у него благие забота о животных то он подбирает там их лечит как-то но с другой стороны ну во первых как в этом жить во всем потому что все равно есть же какая-то грань нормы ну условная даже пусть хотя бы но есть и я вот свой пример приведу я никогда не знала что так будет но я вообще всегда я люблю очень собак И я всегда знала, что у меня будет собака, когда я вырасту Действительно, у меня есть собака И у меня три кошки Я кошек, ну, я к ним вообще очень так спокойно отношусь Они мне совершенно не не нравятся так, как собаки, скажем Но я к ним спокойна И сейчас у меня, почему у меня три кошки еще четыре кошки я три да? начинается, да. начинается. Смотрите, знаете, почему За, забыла щас... одну кошку я сейчас думаю интересно сейчас то есть получается одного котенка ребенок привез из магазина второго значит котенок он прибился к нам в строительный вагончик и зимой чуть не замерз но он прям котенок я его ну, взяла домой вот этой осенью я еду ребенка отвезла в школу еду возвращаюсь в наш поселок и сидят два мальчика девочка рыжики два маленьких котенка я их взяла с целью кому-нибудь отдать. Я неделю ездила, ходила, там чуть ли не стучалась в каждый двор. Посмотрите, какие красивые. Я их там обработала. Всё. Возьмите, пожалуйста. А тут уже зима на носу, получается. Ну вот куда я их? Mm-hmm. Вот куда я их? И вот ну я как-то себя Держи ограничиваю себя сейчас. Я думаю, да, это четыре кошки, это уже как-то слишком. Я уже не хочу. Если бы у меня была квартира, я бы никогда не взяла. Я бы отвезла в приют, там, не знаю, ухаживала но когда у меня сейчас есть дом, да есть ну, территория все равно для них очень важна, им хорошо, я вижу, что хорошо. И я сейчас такая, нет, это нормально. Скажите мне, это нормально? Это нормально. Ну, когда мы говорим про дом и какую-то территорию, то, в
2: принципе, как бы, ну, никто не страдает, и ты можешь обеспечить им должный уход и корм, но, как бы, почему нет? Просто здесь, как бы, когда уже 40 кошек, как ты говоришь, там, подбирать, лечить, ну, вот, как по мне, да, то есть это корм, это сами препараты, и, собственно говоря, обращение к врачу, это, ну вот то, что Надя говорила, да, все-таки это деньги, mm-hmm. которые уходят. И, ну, как я понимаю, те люди, которые в таких условиях живут, а не думаю, что они очень богаты, которые могут себе позволить несколько там сотен Скорее, тысяч давай. выбросить на то, чтобы просто прокормить этих животных.
0: У меня такой, этот, родился лайфхак, захламление, это съемное жилье. И постоянные переезды. Вот точно ничего ты не потащишь, если твоя съемная квартира стоит, да, 30, 50, 70 тысяч в месяц, и тебе скоро там, через 2-3 года снова куда-то переезжать. Ну Кстати, да. да, это еще машину заказать, а да, да. все это впихнуть невпихуемое. И приходится да,
2: смотреть, а что же мне не надо. Ну, вот здесь, да, это уже какой-то вынужденный там, момент, когда ну, нет времени, а придется разобраться. Ну, куда что
1: денешься? Да, как человеку, у которого в жизни было достаточно много переездов Я хочу сказать, что это очень хорошо работает И даже сейчас, вот тоже своей личной да, поделюсь историей У нас есть гостевой домик, да, в котором мы жили три года И переезжаем сейчас в основной дом, в большой И даже вот из маленького в большой я не хочу брать половину вещей Я mm-hmm. готова просто это все не знаю, куда-нибудь Лишь бы не тащить, вот как будто я новую жизнь себе какую-то создаю и Я не хочу там видеть вот это все то, что у меня было раньше ну, что-то старое, отжившее, ненужное. Это уже как вот символ старой жизни. А хочется пойти в новую жизнь, в красивую, в комфортную. Вот. Хороший способ. Спасибо, Надя. Мне кажется, слушателям будет полезно. Вы переезжайте. Да. Это вам поможет. Улучшая свои жилищные условия, но не увеличивая количество вещей.
0: Коллеги, спасибо большое за интересную и полезную дискуссию. Спасибо большое слушателям подкаста. Если у вас возникают вопросы, вы хотите поделиться своим мнением, своим опытом, смело пишите в комментариях. Приглашайте
1: друзей, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Оставляйте реакции, делайте репост. Спасибо, что вы с нами. и До новых встреч!